0: In der heutigen Folge sprechen wir über den Scrum Master und wie er dabei hilft, Hindernisse zu beseitigen. Wie organisieren wir die Beseitigung von Hindernissen? Warum greift es zu kurz, einfach nur auf die Hindernisbeseitigung zu schauen? Und worauf kommt es wirklich an, dass wir Hindernisse als Chance nutzen, unser Team und die ganze Organisation zu verbessern? Wir in dieser Folge heißt, dass ich die Folge zusammen mit Marc Bless vorbereitet und aufgenommen habe. Und Marc ist dabei ein sehr erfahrener, agiler Coach, den ich sehr schätze und es hat, wie immer, unglaublich Spaß gemacht, diese Themen aufzuarbeiten. So gesehen haben wir in dieser Folge nicht nur darüber gesprochen, wie wir auf diese Hindernisbeseitigung drauf gucken, sondern auch ein bisschen darüber gesprochen, wie wir im Pair-Writing diesen Artikel zu dieser Folge geschrieben haben. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Heute mit einem Experiment, auf das ich mich sehr freue, weil ich bin hier heute nicht alleine. Ich bin hier heute zusammen mit dem Marc Bless und wir beide haben zusammen einen Artikel geschrieben über wie der Scrum Master dabei hilft, Hindernisse zu beseitigen. Marc, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, von mir auch ein schönes Moin Moin aus dem Süden von Deutschland. Deswegen, ich sage trotzdem immer Moin, passt schon. Ähm, ja, wir haben ja angefangen, diesen Artikel gemeinsam zu schreiben mit sogenanntem Pair Writing. Und das war ja ein ganz spannender Prozess, äh, wie wir da vorangegangen, vorangekommen sind und äh, wie wir das angegangen sind. Mhm. Ähm, ja, ich, soll ich kurz ein bisschen berichten?
0: Du kannst gerne berichten, ich kann gerne meinen Selbst auch noch dazu geben, leg mal los.
1: Also ich fand es total spannend, welche Dynamik das angenommen hat und wie dieses Pairing im Schreiben ganz unterschiedlich verlaufen ist. Also angefangen von wirklich intensiven Gedankenaustausch, konzeptionell, was wollen wir denn überhaupt schreiben, ne, über Stichworte sammeln, erste grobe Struktur, und dann tatsächlich an einzelnen Sätzen, Worten, Absätzen gemeinsam rumzuwerkeln, parallel in Google Docs, bis hin zu Phasen, wo wir ganz unabhängig voneinander parallel geschrieben haben und der eine dem anderen höchstens so ein bisschen zugeguckt hat, was gerade in seinem Absatz passiert, ne, was da entsteht. Und ähm, ja, ich, ich fand es super spannend, welche Dynamik das angenommen hat und was da am Ende rauskam, wie wir... Struktur und Inhalt gefunden haben und äh, am Ende das immer weiter verbessern konnten, was wir eigentlich mit diesem Artikel ausdrücken wollen.
0: Ja, kann, ich, kann ich nur bestätigen, weil für mich ist zum einen dieser Punkt, es ist ja klassisches pair programming übertragen aufs Schreiben, wirklich mit so den typischen Rollen von Driver und Navigator, wo man sich eng dabei unterstützt. Und für mich sind so zwei Aspekte dabei sehr spannend. Zum einen, wie es dabei hilft, qualitativ gute Artikel zu schaffen, einen strukturierten Austausch dabei zu haben und wirklich auch Sachen zu Papier zu bringen, wo ich ansonsten selber sehr stark ins Strauchen und ins Scheitern kommen würde. Und was für mich wirklich äh, die große Ironie daran ist, ich benutze seit 2010 eine Übung, die heißt Per Storytelling, um Leuten beizubringen, was effektives Per Programming ist, was das Potenzial dabei ist. Das heißt, ich schreibe seit zehn Jahren mit Leuten Geschichten darüber, die Leute fallen aus ihren Schuhen raus, weil sie beeindruckt sind, was sie in dieser Pairing-Konstellation machen können, wenn sie da Märchen ins Hier und Jetzt transferieren, bin aber nie auf die Idee gekommen, dass ich es dafür benutzen kann, effektiver meine Artikel schreiben zu können, obwohl ich es zehn Jahre vor der Nase habe. Das fand ich irgendwie ganz so sand.
1: Ja, manchmal liegt die Lösung so nah, ne? und man sieht sie nur nicht. Ja, und Lernen ist halt schon auch irgendwie so eine harte Sache. ne? Ja, das mit dem Lernen, ne? vor allem, wenn man sowieso schon alles kann und weiß, wenn man unter dem defizit deficit syndrom leidet. Ne?
0: Ja, das ist eins, wo du ja Experte für bist. Ich glaube sogar zertifiziert. So gesehen, ich freue mich sehr, dass der Marc da ist. Das Thema mit dem, wie das Gramm Master dabei hilft, Hindernisse zu beseitigen, das ähm, wollen wir heute in vier Fragestellungen aufarbeiten, sodass wir ein bisschen, bisschen Struktur dabei reinbringen. Das eine ist die Frage: Was ist ein Hindernis und was hat das Scrum Master damit zu tun, um dann auch auf die Frage einzugehen, wie organisiert man die Hindernisbeseitigung? Was aber dann zu der Frage führt, warum greift es eigentlich zu kurz nur über die Organisation dessen, wie man Hindernisse behebt, zu reden, um dann mit der Frage abzuschließen, worauf kommt es eigentlich an. Das ist so der Rahmen, den wir benutzen wollen, auf das Thema einzugehen. Der Artikel, den wir im Pair-Writing zusammengeschrieben haben, den findet ihr auf meiner Webseite enablechange.de und er ist Teil einer Serie von Artikeln, wo es darum geht, die Handlungsfelder eines gramm Masters genau zu umreißen. So gesehen, guckt euch den Artikel an. Ich hoffe, er gibt euch Tipps. Und wir freuen und hoffen natürlich auf Feedback und Austausch mit euch
1: zu dem Artikel. Gut, dann lass uns losgehen. Loslegen mit der ersten Fragestellung. Was ist denn überhaupt ein Hindernis und was hat der Scrum Master damit zu tun? Genau.
0: Ähm, Im Grunde ist ein Hindernis ja, alles das, was uns ähm, abhält oder ausbremst, Wert zu kreieren. Und damit ist es ein sehr weit gefasster Begriff. Und Scrum ist ja im Grunde eine... Hindernis-Aufdeckmaschine, es löst ja eigentlich gar kein Problem für uns. Es macht es erstmal nur sichtbar und er hilft uns dann dabei, diese anzugehen. Und so verstehe ich zumindest jetzt erstmal ein Hindernis.
1: Genau, das sehe ich ganz genauso. Hindernis ist, wenn wir es noch ein bisschen konkretisieren wollen, alles, was das Team davon abhält, seine eigentliche Arbeit effizient und effektiv durchzuführen.
0: Genau. Und das ist erstaunlich viel und vor allem ist es erstaunlich brutal, wenn Scrum gut funktioniert, was da alles aufgedeckt werden kann. Und der Scrum Guide sagt ja so schön, der Scrum Master ist dafür verantwortlich, uns dabei zu helfen, diese Hindernisse zu lösen. Wobei du unterscheidest ja immer zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit.
1: Oder? Genau, also die, ja, ja genau, die, die Verantwortung des Scrum Masters ist die Hindernisbehebung. Er ist aber nicht unbedingt dafür verantwortlich, dass ein Hindernis auch behoben wird. Also sprich, Scrum Master in der Verantwortung des Kümmerers, dass Hindernisse behoben werden. Wer das dann tatsächlich tut, das kann im Einzelfall auch mal der Scrum Master selbst sein. Die Frage ist aber immer, wo passt diese Verantwortlichkeit für das konkrete Hindernis, was gerade auf dem Tisch liegt, am besten hin? Und das kann mal das Team sein, das kann der Product Owner sein, das kann jemand in der umgebenden Organisation sein, ein anderes Team, eine andere Organisationseinheit das sogenannte Management, also wo, was auch immer das ist, ja genau. Also das heißt die Fragestellung, wem kann ich denn so eine Hindernisbehebung als Scrum Master am besten delegieren, weil sie da am besten aufgehoben ist.
0: Das heißt, er ist quasi eigentlich eher so eine Art Katalysator, Organisator, der uns dabei hilft, Hindernisse zu sehen und anzugehen.
1: Genau, ja.
0: Was uns ja im Grunde zu der zweiten Fragestellung bringt, nämlich, wie organisiere ich die Hindernisbehebung?
1: Ja, ja gut, bevor ich Hindernisse und, und deren Behebung organisieren kann, brauche ich ja erstmal einen Überblick darüber, was überhaupt meine Hindernisse sind. Also das heißt, wir müssen irgendwie zu einem Inventar kommen, der Dinge, die uns gerade im Weg stehen, die dem die das Team behindern. Und da ist ja die klassische Art und Weise, das mal aufzuschreiben oder zu organisieren, das sogenannte Impediment Backlog. Also auch eine geordnete Liste von Dingen, bei denen wir wissen oder vorausahnen können, dass sie uns irgendwann Schwierigkeiten bereiten werden.
0: Im Grunde schaffen wir uns eine priorisierte Liste, wie so ein Backlog halt funktioniert, wo wir für uns als Grammaster, aber auch für alle anderen transparent haben, was sind die aktuellen Hindernisse, die gesehen werden, so dass wir uns daran organisieren können, wie diese behoben werden von uns selbst und von anderen, aber auch, dass die anderen halt sehen, dass da auch was passiert. Ne?
1: Genau. Also das heißt, zum einen durch unsere eigene Beobachtung können da Dinge reinkommen, aber auch durch die Beobachtung der anderen oder der Betroffenen. Ask the team. Also tatsächlich im Daily auch zu fragen, was sind denn gerade die Dinge, die euch im Weg stehen? Was verlangsamt denn die Abarbeitung oder Bearbeitung von irgendeinem Backlog-Item? Und was steht euch in eurer Kommunikation im Weg? Oder wie auch immer. Also tatsächlich da ja, die Beobachtungen und die Eindrücke des Teams selbst auch zu nutzen und einzusammeln, um sie ins, ins, äh, im, um ins Impediment-Backlog reinzubringen.
0: Genau, und das ist ja der spannende Punkt dabei, dass es vor allem erstmal nicht darum geht, was könnten wir alles an Hindernissen irgendwann sehen, sondern es geht vor allem darum, diese Akutheit zu nutzen an der Stelle, wo wir dran arbeiten. Und da gibt es so zwei typische Stellen, an denen man gerade daran arbeitet, Hindernisse, nennen wir sie fast schon, abzugreifen. Das ist zum einen im Daily, wo man daran arbeitet, Beispiel mit den typischen drei Fragen, wo eine halt auch darauf abzielt, zu sagen, was hindert uns daran, unser Sprintziel zu erreichen, dass wir auch immer eine Klarheit haben, was haben wir denn jetzt, was steht denn hier im Weg, dass wir das aufgreifen können, adressieren können und angehen. Und der zweite typische Punkt, wo dieses Ansprechen oder dieses Aufgreifen stattfinden kann, ist die Retrospektive, in der wir gemeinsam voneinander lernen, wie unsere Zusammenarbeit funktioniert, etwas zu erreichen, aber halt eben auch, was steht uns im Weg und wie gehen wir damit um.
1: Ja, also die Retro da auch ganz explizit zu nutzen, um ja, ein Impediment-Backlog aufzubauen. Also gar nicht mal nur das, das akute Problem zu lösen, sondern auch wirklich einen Eindruck davon zu kriegen, ähm, ja, wie, wie ist es denn in unserem Umfeld gerade bestellt mit den ganzen Steinen, die wir da erkennen können.
0: Genau, und zu diesen Techniken, die wir gerade angesprochen haben, haben wir ähm, in unserem Artikel auch nochmal etwas genauer aufgeschrieben, dass wir was wir da als Tipps und Herangehensweisen sehen, um das Ganze besser anzugehen. Tatsächlich war uns aber relativ wichtig gewesen, dass wir jetzt bei der nächsten Frage auch darauf gucken, warum greift es denn eigentlich zu kurz, einfach nur über Hindernisbehebung zu reden? Warum ist die Ausdefinierung eines Impediment-Backlogs alleine unzureichend, um wirklich gut diese Themen anzugehen? Weil unsere Erfahrung, ich glaube, ich spreche dafür uns beide, ist, in den meisten Organisationen sind sie es ja nicht gewohnt, dass man Hindernisse transparent macht und sagt: Übrigens, hier funktioniert gerade das, das und das nicht, oder?
1: Genau. Also, da ist ja erstmal oftmals ein, ja, eine gewisse Hemmnis, diese Dinge auch anzusprechen und äh, transparent auf den Tisch zu legen, dass bei uns im Team vielleicht auch irgendwas nicht funktioniert. Ne? Dass unsere was?
0: Bei uns im Team funktioniert was nicht. Wir sind, wir sind dicke, wir sind so. Was ist denn jetzt hier los? Hä?
1: Ach so, ja, ja, stimmt, sorry. Ja, ja, nee, bei uns ist alles in Ordnung. Bei uns, also wir haben keine Probleme als Team. Guter Mark. guter Marc. <lacht> Ja, aber das ist genau der Effekt. Ne? Wenn die Leute gelernt haben in, in ihrer Historie, in der Organisation, dass das Ansprechen von Schwierigkeiten ähm, ja nicht unbedingt gewertschätzt wird, sondern vielleicht sogar geahndet wird, dann, ja, dann führt es zu einer sehr ineffektiven Fehlerkultur. Da werden Dinge dann einfach unter den Teppich gekehrt. Ja, und
0: ich finde die Variation, wie damit Leuten, die Hindernisse ansprechen, umgegangen wird, schon ganz schön. Es gibt diesen einen offensichtlichen Fall, so dieses gefühlte gekreuzigt werden dafür, dass jemand was angesprochen hat, dass er irgendwie im Grunde dafür irgendwie jetzt gelünscht wird, zu sagen, wie kannst du das ansprechen? Was für ein Nestbeschmutzer ist das? So, äh, keine Krähe hackt der anderen ein Auge aus. Aber ich finde auch die Variation relativ schön mit wenn du ein Problem ansprichst, dann ist es jetzt deins und wenn du es fünfmal gemacht hast, dann hast du irgendwann so viel auf dem Tisch, dass du einen Burnout kriegst und so kriegen wir das Problem dann auch gelöst. Die Variationen sind da schon, schon sehr schön. Was ist so das, was dir da am besten gefällt in dem Bereich?
1: Ja, ein, so ein ganz ähm, intransparentes Verhalten, was ich dann etablieren kann, ist natürlich auch die Leute, die sich tatsächlich trauen, Fehler anzusprechen, in gewisse Events oder Meetings gar nicht mehr einzuladen. Na, weil man von vornherein sagt, ach nee, nee, komm, lass mal, der kommt wieder sonst nur mit irgendwelchen Schwierigkeiten und äh, wir wollen ja keine Schwierigkeiten hier. Wo
0: oh, du das gerade sagst, mir gefällt ansonsten immer auch noch ganz gerne dieser, dieser dieser Modus, den ich in vielen Firmen sehe, das ist dieses, die Leute, die Probleme ansprechen, die sollen auch gefälligst in der Lage sein, dass sie eine Lösung benennen. Wenn du keine Lösung benennen kannst, dann halt den Mund. Ja, genau. Genau. Hm? <lacht> Wobei ich es dann immer wieder relativ schön finde, weil wir haben einige Leute, die haben ein unglaublich gutes Talent, diese Probleme halt zu sehen und andere diese zu lösen. Wenn wir jetzt denen sagen, die Probleme gut sehen können, aber nicht lösen können, du darfst nur mit welchen kommen, äh, wenn du eine Lösung hast, ist halt auch ein schöner Punkt, um Ruhe in der Organisation zu kriegen.
1: Ja, und, aber auf der anderen Seite, das ist natürlich dann ähm, eine schöne Kür für den Scrum Master, ne? in einem Team genau diese verschiedenen Pole, die da existieren, zu aktivieren. Ne? Also die Leute, die vielleicht Schwierigkeiten sehen, aber gar keine Idee haben, was sie stattdessen wollen oder was besser wäre, mit denen zusammenzubringen, die da naja, zu einer Lösungsfindung beitragen können oder eine, eine Lösungsidee überhaupt erstmal skizzieren können.
0: Aber grundsätzlich gilt für uns bei diesem Punkt ja auch, wenn wir, wenn wir jetzt hier drüber reden, man kann das so suffisant darstellen und man könnte jetzt auch nochmal anfangen, so ein bisschen auf dem Berliner Flughafen oder sowas rumzuhacken, zu sagen, was fällt denen ein, dass sie eine Woche, äh Quatsch, nee, einen Monat vor Ende feststellen, wir haben da so ein kleineres Problem und können da jetzt auch nochmal drauf rumtrampeln. Aber tatsächlich ist es ja so, in den meisten Firmen ist das ja wirklich kultiviert, dass Probleme ignoriert werden, nicht angesprochen werden, weil wir wollen ja äh, lösungsorientiert hier arbeiten, wird das dann so also schön genannt. Und das ist ja wirklich tief in den in den Organisationen mit drin und wenn man jetzt plötzlich den, diesen Shift dann machen will zu einer Organisation, wo sagt, wir wollen transparent als Motor für Verbesserung nutzen, das ist ja leichter gesagt als getan. Also ich finde, das muss man auch mit einer gewissen Demut sich angucken und auch nicht einfach sagen, wie kann das passieren, sondern da muss man sich auch erstmal gut recken und strecken,
1: oder? Ja, das stimmt. Also ein, ein Thema, mit dem man das oftmals gut adressiert bekommt, ist das Thema Risikomanagement. Da sind dann plötzlich wieder auch gestandene Projektleiter und, und andere Führungskräfte ganz ohr, wenn man sagt, naja, lasst uns doch mal gucken, wie wir unsere Projekt- oder Produktrisiken in den Griff kriegen können. Und wenn wir das unter, unter diesen Mantel packen, was es ja letztendlich auch gar nichts anderes ist, wirklich aktiv, ganz regelmäßig drauf zu gucken, was sind denn die Dinge, die uns vielleicht im Weg stehen könnten, die uns vielleicht zukünftig irgendwie... Ja, da, da, dafür sorgen, dass unser Projekt nicht gut vorankommt. Dann können wir die Leute tatsächlich relativ gut einfangen und ja dafür werben, einfach mit diesen Punkten, die da, die da auf den Tisch kommen können, transparenter umzugehen.
0: Quasi Scrum als Methode des proaktiven Risikomanagements. Genau, nichts
1: anderes ist es ja.
0: Ja. Also auch der Punkt, auf den ich äh, Scrum eigentlich für mich immer wieder reduziere, in Organisationen, die sagen, wir können jetzt nicht gänzliche Flexibilität und Innovation schaffen, wo für mich im Zweifel Scrum sehr aktiv auf diesen Punkt erstmal reduziert werden kann, Die Leut den Leuten es dabei unglaublich gut hilft, dieses dann zu adressieren und man erst dann später die anderen Themen angehen kann. Ja. So, jetzt haben wir halt im Grunde Aufgabe zu sagen, wenn wir es nicht schaffen, also wenn wir es nicht adressieren, brauchen wir gar kein Impediment-Backlog an die Wand zu hängen, weil da kommt nichts rein und es kommt eigentlich darauf an, dass wir es schaffen, eine Kultur und eine Umgebung zu schaffen, in der dieses adressiert wird. Das heißt, wir haben jetzt schon über das proaktive Risikomanagement gesprochen. Aber was, was ist denn noch wichtig dafür, dass wir diese Art der Kultur der Transparenz schaffen?
1: Na ja, wenn wir das nochmal zusammenfassen, was wir schon gesagt haben, dass sich Leute nicht trauen aus einer bestehenden Fehlerkultur heraus, dann wäre das, was notwendig ist, natürlich diese Art psychologischer Sicherheit in Teammeetings, in Retrospektiven, vielleicht auch in Reviews, wo die viel öffentlicher sind als nur im Team, im kleinen Teamumfang, da sich trauen zu können mit, mit einer guten Sicherheit und ähm, ja, dem Vertrauen darauf, dass mir auch nichts passiert, dass ich alles ansprechen kann, was ich wahrnehme und vielleicht als schwierig erachte.
0: Und das kann man durch einfache Techniken machen, wie einem äh, Sicherheitscheck, äh, wo man sagt: Okay, wie sicher fühlt ihr euch hier Sachen zu teilen, bevor man in eine Retrospektive geht. Ähm, das kann man dadurch schaffen, dass wir einen sehr ruhigen Rahmen schaffen, wo die Leute wissen, okay, das ist jetzt nicht hier ständig hektisch rechts, links, rechts, links, sondern es entsteht so eine gewisse Ruhe, wo man sich fokussiert einbringen kann. Was siehst du da noch, was dabei helfen kann, um das zu, zu schaffen?
1: Ja, in erster Linie, dass das, ähm, das Role Modeling, wie es so schön heißt, wenn Führungskräfte, wenn Entscheider, wenn in Anführungszeichen Verantwortliche, aber auch Rollen wie Product Owner und Scrum Master, ihre eigene Fehlbarkeit auf den Tisch legen und sagen, hey, Leute, ich hab's verbockt und das ist gut, dass ich's verbockt habe, weil daraus können wir jetzt XY lernen. Mhm. Und da einfach zu zeigen, es ist vollkommen okay, sich angreifbar zu machen, weil mir nichts passiert. Ich werde nicht angegriffen und es selbst wenn ich mich, wenn ich mich da ganz öffne, gibt es niemanden in der Organisation, der mir dafür den Kopf abreißt. Ja, Im Gegenteil, es wird gewertschätzt, dass ich diese Transparenz und diese Offenheit an den Tag lege. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Hebel, wenn wenn die Teams merken, hey, mein Chef macht das, mein Scrum Master macht das, mein wer auch immer um mich rum macht das und das ist okay, dann ja, erhöht es, glaube ich, einfach die Chance, dass die Leute da mitgehen und irgendwann selbst aus einer aus einer vorsichtigeren Position bereit sind, sich zu öffnen.
0: Und ich finde das halt in der Kombination gerade mit der Stabilität einer Umgebung sehr wichtig äh, oder sehr sehr hilfreich, weil ich fand es relativ schön, also ich fand es ganz furchtbar früher, dass in Scrum wir die, die, die Events, die Ereignisse Zeremonien genannt haben, weil das fand ich damals irgendwie sehr sakral, ähm, bis ich verstanden habe, warum sie es gemacht haben, aber da haben sie es gerade geändert. Das ist dieser Punkt dabei, wenn man Routinen aufbaut, die immer gleich sind, dass man Zutrauen zu ihnen kriegen kann. Das heißt, das ist der Fokus im Planning, das ist der Fokus im Daily, das ist der Fokus im Review, in dem halt gewisse Rituale aufgebaut werden können, wo Leute wissen, ah, das Review etablieren wir jetzt als offenen Austausch, wo wir ehrlich einordnen, wo dieses Produkt steht und wie wir es jetzt auch weiter ausrichten. Ah, in der Retrospektive machen wir das. Wenn das als Ritual entsteht, dann öffnen sich die Leute meistens
1: mehr. Ja, und was auch ganz entscheidend wichtig ist, dass die Leute im Laufe der Zeit beobachten können und lernen in ihrer eigenen Umgebung, dass die Hindernisse, die adressiert werden, auch tatsächlich behoben werden. Mhm. Also das ist, was hilft, Dinge zu adressieren und transparent auf den Tisch zu legen. Nichts Schlimmeres als eine Stammtischretrospektive, wo wir alle zwei Wochen über die gleichen Dinge sprechen, ja. aber eigentlich auch genau wissen, da wird sich nichts tun, weil wir wissen zwar, wer schuld ist, und wer sich da ändern müsste und wir können sowieso nichts tun. Ne? Und äh, nach spätestens zwei Monaten finden dann auch keine Retrospektiven mehr statt.
0: Was eigentlich auch dazu führt, dass wir uns als Grammaster Master entsprechend vorbereiten müssen. Das heißt, wir müssen früh daran arbeiten, dass klar herausgestellt ist, warum wir es Gramm machen wollen, worum es uns, wobei es uns helfen soll und warum es wichtig ist, dass Hindernisse aufgedeckt werden. Wir dann auch entsprechende Unterstützungsnetzwerke im Umfeld schaffen, zum Beispiel mit der Führung, mit den Sponsoren, die dann, mit denen wir nicht nur absprechen, was wollt ihr erreichen, sondern wenn wir Hindernisse in der Richtung haben, könnt ihr uns dabei unterstützen, so dass wenn diese Hindernisse dann dann aufkommen, wir relativ schnell auch bei den ersten Hindernissen gerade dabei helfen können, dass diese auch mit adressiert werden, so dass die Leute sehen, hey, da passiert etwas, es lohnt sich es anzusprechen und eine Zuversicht entsteht und so eine positive Schleife entsteht, wo die Leute dann drauf einkaufen, dann mehr mit ansprechen und dann reingehen. Ja, ja, absolut. Wobei man, glaube ich, auch die negative Schleife ganz gut aufbauen kann. Man hängt so ein Impediment-Backlog hin, äh, hat eine Kultur dessen, dass man Hindernisse nicht anspricht, dann hängt er erstmal mal drin, dann werden Plattitüden reingehängt, die da drin verwaltet werden und dann kommen die Fragen auf, wie baut man die Aktenzeichen in einem Impediment-Backlog auf und wundert sich dann, dass nach drei Monaten keiner mehr das benutzt.
1: Mhm. Ja, aber das eröffnet ja die neue Rolle des Impediment-Backlog-Managers, ne, der sich dann darum kümmert, am besten noch mit zwei, drei Assistenten, das organisatorische Impediment-Backlog stetig zu pflegen und zu hegen und zu gucken, was da so alles drinsteckt, mit der großen Gewissheit, dass sich da am Ende nie was tut.
0: Was ja tatsächlich heutzutage oder die letzten fünf Jahre mehr und mehr wird, dass Leute Scrum einführen als agiles Organisationsmittel, wo der Status quo im Grunde beibehalten wird und es dann auch immer geht, wie nennen wir das jetzt in Scrum und wir bloß nichts ändern? Und natürlich dann Scrum und die ganze Agilität ja auch ein Stück weit vor die Hunde geht.
1: Ja. ja. Das passt. Für einen guten Coach und für einen guten Scrum Master ist das aber zumindest dann die Transparenz darüber, dass wir es mit viel größeren Hindernissen in der Organisation zu tun haben, als das Klein-Klein im Team. Ja? Wenn wir da merken, es geht nicht mehr voran, da wird es dann wirklich spannend, wie gehen wir denn mit diesen Themen um, wie schaffen wir es? in der Organisation wirklich große Veränderungen ähm, überhaupt zu adressieren und anzuträgern. Aber ich glaube, das, das klingt fast wie eine, wie eine eigene Folge für diesen Podcast.
0: Genau. Für mich bleibt jetzt zum Abschluss, worauf es eigentlich ankommt, ist für mich noch ein Thema wichtig. Das ist für mich halt immer wieder auch darauf hinzuweisen, findet raus, was ihr eigentlich mit diesem Scrum erreichen wollt und setzt es dann als Werkzeug ein, dass es euch dabei Hindernisse aufdeckt in Hinblick auf dessen, was ihr dort erreichen wollt. Und dann kann man das relativ gut als Scrum-Master motivieren. Scrum erstmal einfach so anzufangen, nicht zu wissen, warum wir es machen und nicht gewohnt zu sein, dann Hindernisse anzufangen, ist für mich der typische Pfad dessen, zu so einem relativ leblosen Scrum zu kommen.
1: Ja, da, da, da verkommt Scrum zu einer von vielen Veränderungsinitiativen, bei all mhm. denen wir auch nie wussten, warum wir sie eigentlich tun sollen. Ne? Genau. Also da, da braucht es natürlich auch ganz viel Transparenz von der Stelle, die sich mal überlegt hat, wir machen jetzt mal Scrum. Genau. Ob das jetzt ganz oben ist, ob das das Team selbst ist, spielt gar keine Rolle. Aber die Zielsetzung, die muss klar sein.
0: Genau. Also die Themen, die wir jetzt hier im Podcast angesprochen haben, haben wir versucht ausführlich in einem Artikel aufzuarbeiten. Und in dem Artikel haben wir das versucht halt zu adressieren, sowohl zu dem Punkt, wie organisiere ich die Behebung von Hindernissen, als auch aber auf diese Punkte einzugehen, was muss vorher passieren und was sind konkrete Tipps, die wir dabei angehen können, um dort halt auch wirklich den Boden zu bereiten, dass es funktionieren kann? Weil wenn der nicht da ist, funktioniert es halt nicht. Du fandst aber es auch nochmal spannend, nochmal ergänzend auch so Themen hinzuweisen wie den Responsibility Process oder S3. Wie findest du das in dem Zusammenhang?
1: Ja, das ist für mich natürlich immer eine ganz wichtige Geschichte, nämlich die Teamverantwortung zu adressieren. Also angefangen von der Verantwortung des Scrum Masters. Und wenn es um Verantwortung geht, komme ich immer auf den Responsibility-Process, also mir zu überlegen, was kann ich selbst denn an der Situation, in der ich bin, in der mein Team ist, verändern? Was bedeutet das für mich und wo will ich da überhaupt hin? Und wegzukommen von irgendwelchen Annahmen, dass andere Leute oder das System sich erstmal verändern müssten, damit es mir besser geht in meiner Situation. Ne? Also diese, diese Selbstverantwortung tatsächlich auch zu leben, Deswegen Responsibility Process, dieses Denkmodell auch in das Team reinzubringen, ne, das vorzuleben, das Modell vorzustellen und ja dann einfach spannend zu beobachten, wenn ein Team anfängt, in irgendwelchen Meetings selbst zu reflektieren und dann plötzlich jemand sagt, sagt mal, auf welcher Ebene im Responsibility Process argumentieren wir hier eigentlich gerade? Ne? Mhm. Ist wirklich das andere Team ständig schuld oder was können wir denn selbst tun? Und ja das, das hebt ein Team einfach nochmal auf, auf ein ganz anderes Level der Eigenverantwortung.
0: Genau, wobei ich glaube, wir uns auch einig sind dabei, dass das eine Sache ist, die man tatsächlich eher später macht, um es auf einen neuen Level zu heben. Am Anfang ist so ein Werkzeug wie der Responsibility-Process auch ein sehr gutes Hilfsmittel, mit dem wir halt rangehen können, um für uns selber als Scrum Master zu reflektieren und herauszufinden, wo wirken Fliehkräfte auf uns, wo müssen wir aktiver anders argumentieren, uns ein Mandat wollen, um eine Wirkung zu entfalten, wo wir halt erstmal auch bei uns selber anfangen können, um dann aus diesem Vorleben heraus dann zu gucken, wie bringe ich das dann ins Team und ins Umfeld ein, um es aufs nächste Level zu legen.
1: Genau, genau. Also das dauert eine Weile. Ich würde das auch nie am Anfang bei einem Kickoff eines Teams machen. Da vergehen bei mir so im Schnitt zwei bis drei Monate, bis ich mit diesem Thema um die Ecke komme.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe und ich mache es jetzt einfach mal live vor der Kamera, habe ich das äh, so verstanden, dass Marc sich vor uns freiwillig gemeldet hat, dass wir zum responsibility Process einfach nochmal eine separate Folge machen wollen, in der wir ähm, das Thema aufarbeiten, was das für ein Potenzial hat in der Arbeit mit als Scrum Master, was wir aus diesem Prozess ziehen können wie wir dafür einen höheren Grad an Selbstführung reichen können und auch Maturität
1: im Team. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du total richtig verstanden. Also es ist jetzt so ein bisschen wie so ein äh, öffentlicher Heiratsantrag im Fernsehen. Ne? Das ist auch immer peinlich, wenn man dann Nein sagt. Also gut, ich mache damit, selbstverständlich.
0: Genau. Und das Spannende ist ähm, der, der Responsibility-Process als, als Werkzeug, den man auch mal rund in einer Folge behandeln kann, der ganz gut hier mit reinpasst, weil es halt auch sehr viel um Haltung geht ist das Thema Soziokratie 3.0, wenn der responsibility Process nach innen wirkt und uns dabei hilft, so diese Widersprüche aufzudecken und anzugehen, ist Soziokratie 3.0 ein Katalog von Mustern, der uns dabei helfen kann, auch Sachen gut in der Organisation zu adressieren. Und das ist ein Thema, was wir heute wahrscheinlich nicht komplett aufmachen können und sollten, weil das wäre ein bisschen zu viel für die Folge, aber auch eine separate Folge, die wir, die wir nochmal versuchen wollen, auf die Beine zu stellen, wo man sagen kann, okay, wenn wir jetzt als Team in einem Netzwerk der Organisation tätig sind, wie adressiere ich denn Hindernisse in der Organisation? Wie schaffe ich es denn, mit anderen Vorschlägen zu arbeiten? Wie schaffen wir es denn, neue Interaktionsformen zu finden? Und da ist Soziokratie 3.0 oder S3 ein sehr spannendes Mittel, was man dafür benutzen kann. Und ich hoffe, wir können das in den nächsten Wochen auch nochmal hier tiefer beleuchten und euch näher bringen.
1: Ja, das war ja dann jetzt dein, dein Commitment, was du mir gegenüber abgegeben hast, dass wir dann noch eine S3-Folge draus machen.
0: So, und was ihr hier jetzt seht, ist dieser wunderbare Punkt, des, äh, wie man Verpflichtungen quasi aus Druck heraus in einer Organisation schafft. Und wir freuen uns trotzdem darüber, diese Folgen zu machen. Ich finde das, find das großartig, weil das Themen sind, die separat beleuchtet werden können. Und ähm, es hat einen Spaß gemacht, diesen Artikel zu schreiben. Ich hoffe, es kam so ein bisschen rüber, was wir da drin behandelt hatten. Wir hatten sowohl in der Folge, glaube ich, relativ viel Spaß, als auch beim Schreiben. Guckt euch den Artikel an, gebt uns Feedback an der Stelle. Ich hoffe, er hilft euch dabei weiter diesen wichtigen Aspekt der Handlungsfelder des äh, Scrum Masters zu verstehen. Weitere Artikel in dem Themenbereich folgen und ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen bald wieder.
1: Wunderbar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und beim Hören der nächsten Folgen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.